0: Die 950. Ausgabe von Mima Me, Self Media trägt den Titel Nächster Halt – denken und fällt kurz nach Neujahr deutlich kürzer aus als üblich. Warum ist das so? Weil über den Jahreswechsel und bis weit in den Januar hinein einfach weniger passiert, jedenfalls in den Medien. Jetzt könnte man fragen, was haben denn eigentlich Nachrichten mit der Jahreszeit zu tun? Na Erstmal natürlich nichts, aber dann doch wieder alles, weil Nachrichten nämlich gemacht werden von Menschen, sogenannten Medienschaffenden. Und wenn diese Medienschaffenden dann kollektiv im Skiurlaub sind, ist einfach weniger los oder Treffender ist in den Medien weniger los. Medien beschreiben nämlich nicht die Realität, sie erschaffen sie. Diese Erkenntnis ist den meisten Medienkonsumenten, also euch da draußen, nicht bewusst oder sie vergessen sie. Und zwar immer wieder. Und dass ihnen das passiert, konkret, dass sie die Medien nicht permanent hinterfragen, was sie tun sollten, ist von den Medienschaffenden, also meiner Zunft, gewollt. Denn... Medien sind in der Regel ja Herrschaftsmedien, sie haben Besitzer und werden von Eliten dahingehend gelenkt, dass man das jeweilige Spitzenpersonal vorsortiert, um ganz sicher zu sein, dass unten an der Pyramide nur das äh, gezeigt wird, was dem eigenen Welt spricht, Weltbild ganz oben entspricht. Es geht also nie nur um die reinen Fakten, neutral, es geht immer auch um die Deutung von Fakten, es geht um private Meinung. Und wer diese Technik, sogenannten Framings, beherrscht, wer den Erzählrahmen festlegt, der kontrolliert, was die Menschen über das jeweilige Ereignis wissen und vor allem, was sie dann darüber auch denken. Diese subtile Gedankenkontrolle geschieht heute derart umfassend auf einem derart hohen Niveau, dass die meisten Menschen das gar nicht hinterfragen, also diese Dauermanipulation, weil sie gar nicht auffällt, denn die meisten von uns kennen das ja gar nicht anders. Wie erklärt man das vielleicht in einem anderen Bild? Es gab da mal eine Zeit, da waren unsere Eltern alles für uns. Sie waren unser Fenster zum Hof, unser Nachrichtenkanal, sie waren wie gesagt unsere Welt. Und unsere Eltern haben uns in dieser Zeit jahrelang belogen, indem sie uns zum Beispiel die Geschichte vom Weihnachtsmann erklärt haben. Äh, mit dem Älterwerden haben wir dann gemerkt, äh, irgendwas stimmt da nicht, den Weihnachtsmann, den gibt es nicht, der ist frei erfunden. Aber unsere Eltern haben sich für diese Dauerlüge bei uns ja nie entschuldigt. Und auch wir haben sie bei diesem äh, nie dazu aufgefordert, das zu tun. Wir wurden nur einfach irgendwann mal erwachsen und haben die Perspektive gewechselt. Und das, das war ein aktiver Vorgang. Das, was damals die Eltern und ihr Weihnachtsmann waren, das sind heute die Massenmedien. Auch sie erzählen uns die Geschichte vom Weihnachtsmann übersetzt gesprochen. Und äh, um das zu enttarnen, müssen wir anfangen, selber zu denken. Wir müssen selber anfangen, die Perspektive zu wechseln. Denn die Konzernmedien werden uns dabei nicht helfen. Sie werden nicht eingestehen, dass sie uns tagtäglich einseifen. Warum tun sie das nicht? Weil das ihr Auftrag ist. Das ist ihr Geschäftsmodell. Das Motto heißt in diesem Fall, wer nichts weiß, muss alles glauben. Zum Beispiel, dass Kriege alternativlos sind für die Demokratie. Kriegspropaganda und das Vermitteln von Feindbildern macht nämlich heute einen Großteil der Berichterstattung aus. Und KNFM durchbricht dieses Angebot durch Formate wie zum Beispiel Die Macher oder auch äh, Tree TV oder Empathy. Aber auch, indem wir zum Beispiel eine Sendung wie Position Ausgabe 16 unter das Motto stellen Die Utopie leben, Kreislaufwirtschaft jetzt! Was uns aber auffällt, ist, dass diese positiven Alternativen, ja, also Möglichkeiten, eine andere Welt zu erschaffen, von euch da draußen bei den Usern, also auf, auf keinen Fall so massiv geklickt wird, wie das, zum Beispiel, wenn Dirk Müller uns erzählt, dass der nächste Crash schon vor der Tür steht. Und ich habe mir immer die Frage gestellt, warum das so ist, also warum ihr diese positiven Angebote nicht so stark wahrnehmt. Ich denke, weil die Massenmedien es geschafft haben, uns kollektiv in einen Zustand hineinzutreiben, den ich als Lethargie des Alltags beschreiben könnte. Wir hören nämlich eher denen zu, die uns beherrschen, als denen, die uns den Weg in die Freiheit aufzeigen. Und diese Freiheit entsteht zuallererst in unseren Köpfen. Wer autark handeln will, der muss zuerst einmal lernen, autark zu denken. Und hier ist der kritische Umgang mit den Medien eine Grundvoraussetzung. Wer zum Beispiel Kenfm einschaltet, sollte uns auch stets hinterfragen. Wir wollen nämlich nicht, dass du die Mainstream-Medien einfach gegen KenfM tauscht, denn damit bleibst du ja trotzdem ein passiver Konsument. Das wollen wir nicht. Wir wollen, dass du selber denkst. Zum Beispiel äh, darüber nach, wie du uns findest, also ganz konkret bei Google oder YouTube, oder ob du unsere Homepage direkt ansurfst. Kennst du sie überhaupt? kenfm.de. Und wir raten dir dazu, das App zu nutzen, denn damit hast du auch die Möglichkeit, offline KenFM zu benutzen über den Podcast. Mach dich schlau, die App ist ja auch kostenlos. Und wir möchten, dass du, wenn du möchtest, dass wir unser Programm ausbauen, dass du uns unterstützt, zum Beispiel mit einem Dauerauftrag. Die GEZ zum Beispiel, also diese Haushaltsabgabe, die musst du ja bezahlen, ob du willst oder nicht. Aber wir leben ja nur deswegen, weil viele von euch uns freiwillig unterstützen. Ich möchte mich dafür bedanken. Ebenfalls danke dafür, dass ihr unsere Inhalte in den sozialen Netzwerken, dass ihr sie hineinstellt, diskutiert und vor allem teilt. Und ich würde euch bitten, dabei zu bleiben, denn es ist ein revolutionärer Akt, den etablierten Medien mit einer anderen eigenen Weltsicht zu kommen. Steigen wir also ein in die 49. Ausgabe von Me, myself and media. Nächster Halt selber denken. Das Jahr 2018 endete für das ehemalige Nachrichtenmagazin Der Spiegel mit einem Desaster. Ihr hochdekorierter Haus- und Hofreporter Klaas Relotius flog als Lügenbaron auf. Über Jahre hatte sich Relotius' Geschichten aus den Fingern gesaugt und ungeprüft nicht nur in den Spiegel gebracht. Auch bei den anderen großen politischen Gazetten und Magazinen war er der Starreporter. Und so wurde er über Jahre mit Journalistenpreisen überhäuft. CNN zum Beispiel kürte ihn in der Vergangenheit zum Journalisten des Jahres. Die Branche versucht uns jetzt zu verkaufen, Klaas Relotius wäre ein Einzelfall, dabei ist er die Spitze des Eisberges. Es geht damit los, dass es in Deutschland, haltet euch fest, über 500 Auszeichnungen für herausragenden Journalismus gibt. Man könnte jetzt denken, diese Medienmacher, die sind aber extrem eitel, aber das das trifft es gar nicht. Journalistenpreise haben nämlich die Funktion, den Geehrten auf Linie zu halten und Dritten klarzumachen, wie Karriere im Mediensystem funktioniert. Ganz einfach, schreibe was gewünscht wird und du fällst nach oben. Die meisten Journalisten heute werden nämlich extrem mies bezahlt, haben keinen festen Vertrag und sind ökonomisch erpressbar. Man muss es sich also leisten können, gegen die sogenannte Blattlinie oder ja, die politische DNA des Hauses anzuschreiben. Und so übt das System Journalismus Macht über die angeblich freie Presse aus. Die Presse ist nämlich nicht frei. Sie ist ein Propagandawerkzeug und soll eine Einheitsmeinung durchdrücken. Also durch sozialen Druck. Wer es wagt, dieser Massenmeinung, egal auf welchem Thema, zu widersprechen, kriegt voll auf die Fresse, um es mal mit den Worten des Handballprofis Stefan Kretschmar zu sagen.
1: Heutzutage ist die Gesellschaft so konstruiert, dass du für jeden Kommentar eins auf die Fresse kriegst. Und das will keiner mehr. Das, dem setzt sich kein Leistungssportler, kein Profi mehr aus. Also die gehen alle ihren gemütlichen Weg, um sich irgendwie durchzuschlängeln. Keiner streckt den Kopf mehr höher raus, als er muss, weil er Angst hat, sofort einen auf den Deckel zu kriegen. Ich würde mich diesem Stress auch nicht mehr aussetzen. Also welcher Sportler äußert sich denn heute noch politisch? Es sei denn, es ist die Mainstream-politische Meinung, wo man sagt hat, okay, ich setze mich hier, wir sind bunt und Refugees Welcome ein, irgendwie, wo man gesellschaftlich eigentlich nichts falsch machen kann. Aber hat man eine einigermaßen kritische Meinung zu irgendwelchen Themen, auch vielleicht gesellschaftskritisch oder oder regierungskritisch, dann darf man das in dem Land auch nicht sagen. Das äh, wird dir sofort vorgeworfen und äh, wenn wir in unserem Land über Meinungsfreiheit reden, und dann haben wir sicherlich die Meinungsfreiheit in dem Punkt, dass wir wenn wir uns kritisch äußern, nicht dafür ein Knast kommen. Aber wir haben keine Meinungsfreiheit im eigentlichen Sinne, weil sobald wir eine gesellschaftskritische Meinung äußern, haben wir von unserem Arbeitgeber mit Repressalien zu rechnen, wir haben mit unseren Werbeverträgen Probleme, dass sagen wir mal, der, der mit unserem Werbevertrag macht, uns den kündigt, weil es halt nicht in sein Konzept passt. Also diese Meinungsfreiheit haben wir eigentlich in dem Sinne gar nicht, wenn wir kritisch unterwegs sind. Und deswegen äußert sich auch heute keiner mehr kritisch.
0: Stimmt das, was Kretschmer davon sich gab? Wird man in Deutschland heute sofort attackiert, wenn man egal zu welchem Thema von der hergestellten Meinung der Massenmedien irgendwie abweicht? Die Branche versuchte ja dann Kretschmar zu widerlegen, indem sie ihn frontal angriff. Ja, damit lieferte sie quasi unfreiwillig den Beweis, ohne sich darüber bewusst zu sein. Kaum hatte nämlich der als links und liberal geltende Handballer äh, die Konsequenzen freier Meinungsäußerung beschrieben, wurde er auch schon in die jetzt kommt's rechte Ecke gestellt durch einen Zufall. Ja, gucken wir uns die Meldung an. Bento zum Beispiel, die Ausgabe für die Kinder von Spiegelredakteuren schrieb ganz spontan, warum die Diskussion, ob Kretschmar plötzlich rechts ist, nur der AfD hilft. Da haben wir es rechts. AfD. In der Zeit stand folgendes, der Ex-Handballer ist der Ansicht, dass man in Deutschland keine gesellschaftskritische oder regierungskritische Meinung haben kann. Damit findet er bei der AfD Anklang, auch ganz zuwillig AfD und rechts. Der Tagesspiegel schrieb, Stefan Kretschmars Aussagen sind falsch und gefährlich. Der Grad zwischen der gezielten Provokation und plumper Dummheit ist oftmals sehr schmal. Das zeigen die jüngsten Aussagen der Handball-Ikone Steffen Kretschmer zum Thema Meinungsfreiheit im Allgemeinen und Meinungsfreiheit im Sport im Speziellen. Und was konnten wir in der Taz lesen? Man ahnt es, ex handballprofi Stefan Kretschmer bemüht in einem Interview ein rechtes Narrativ. Auffällig ist, dass obwohl das kretschmer interview auf T-Online schon am 9.1. veröffentlicht wurde, die Gegenstimmen, die den Handballer alle ganz zufällig in die rechte Ecke drücken, alle erst am 14. Januar online gingen. Wie ist das zu erklären? Ist das Zufall oder eine lancierte und damit gezielte gesteuerte Kampagne? Dazu muss man wissen, dass 80 bis 90 Prozent aller Meldungen in unseren Zeitungen, Online-Ausgaben oder TV- und Radioredaktionen von vier Vier großen privaten Nachrichtenagenturen stammen. Diese Nachrichten werden an das System weitergegeben und dann ungeprüft übernommen, auch weil es billiger ist. Was diese Agenturen nicht melden, kommt nicht vor. Nur geben sie auch vor, wie eine Nachricht zu deuten ist. Sie bestimmen, wie wir eine Aussage von Kretschmer einzuordnen haben. In diesem Fall natürlich rechts, denn Kretschmer übt Elitenkritik und das ist automatisch rechts. Was Kretschmer vielleicht nicht ahnte, ist, dass allein das Pentagon, also das amerikanische Verteidigungsministerium, einen PR-Etat von rund 5 Milliarden Dollar hat, jährlich, und 27.000 PR-Berater beschäftigt. Und diese Menschen arbeiten global und sorgen dann dafür, dass wir alle zu allen Themen immer dieselbe Meinung haben wie das Pentagon. Das Pentagon bearbeitet nämlich immer zwei Fronten, also klassisch die militärische Front und dann die Heimatfront, also die öffentliche Meinung. Und da ist jetzt der Herr Kretschmer mit abweichender Meinung aufgefallen. Denn generell gilt, wer aufmuckt, der wird unter Feuer genommen, bis er wieder auf Linie ist oder wirtschaftlich zerstört wurde. Willkommen, Herr Kretschmar, im Club der Abweichler. Warum haben die Medien als Wachhunde der Eliten so ein großes Problem mit freier Meinungsäußerung? Weil in einer Demokratie aus einer Meinung ein Massentrend werden kann. Und Trends sind vielleicht in der Mode willkommen, aber nicht, wenn es um politische Kontrolle geht. Also wer der Souverän ist. Und wer ist der Souverän? Souverän ist, wer eigene Risiken in Gefahren für andere zu verwandeln vermag. Wer also die Macht hat, Dritte in eigene Kriege zu schicken. Die Meinungsfreiheit endet spätestens bei der Frage nach Leben und Tod. So gesehen ist für die Eliten die Abschaffung der Meinungsfreiheit eine Alternativlosigkeit, wie Dirk Pohlmann in einer Tagesdosis zynisch bemerkte.
2: Die Abschaffung der Meinungsfreiheit ist alternativlos? Ein Kommentar von Dirk Pohlmann. Die Meinungsfreiheit sei schlechthin konstituierend für eine freiheitlich-demokratische Staatsordnung, befand 1958 das Bundesverfassungsgericht. Während die Meinungsfreiheit in Deutschland ein Abwehrrecht jedes Menschen gegen Staatseingriffe ist, er muss nicht einmal Staatsbürger sein, geht die Garantie der Pressefreiheit noch ein Stück weiter. Der Staat darf sich einerseits nicht in die Aktivitäten der Medien einmischen, aber er muss andererseits die Existenz der Institution freie Presse garantieren. Ohne Meinungsfreiheit, besser ist der amerikanische Begriff Redefreiheit, keine Demokratie. Ohne funktionierende Medien kann die Meinungsfreiheit nicht zur gesellschaftlichen Realität werden. Der Meinungskampf, der Disput auf dem Marktplatz der Ideen ist darauf angelegt, andere zu überzeugen, Anhänger zu gewinnen, die Wirklichkeit zu gestalten. Mit der Meinungsfreiheit ist es wie mit der Demokratie, Klingt gut, ist in Wahrheit aber aus der Sicht der Herrschenden viel zu gefährlich, als dass man sie ernsthaft in Erwägung ziehen würde. Da ist Informationsmanagement gefragt. Wenn jeder mitreden darf, warum sollten dann die 99 Prozent akzeptieren, dass ein Prozent fast alles besitzen? Wenn jeder seine Meinung äußern darf, dann gibt es keine Kontrolle, wie sich die Gesellschaft entwickelt. Am Ende kommt dann das Walvieh noch auf die Idee, dass es keine Hirten braucht, sondern eigene Weidefläche. Und dann, Gott bewahre, taucht plötzlich beim Grasen in der Herde diese Idee von der Abschaffung der Schlachthöfe auf, nicht auszudenken.
0: Medien haben also immer auch die Aufgabe, wenn es den Eliten in den Kram passt, Kriege herbeizuschreiben. Dazu muss allerdings ein Feindbild her und das kann man dann frei erfinden. Matthias Bröckers spricht in diesem Zusammenhang ja auch von Fake-News-Invasion und konnte in den letzten Jahren vor allem nachweisen, dass der Russe her muss, weil der Russe immer an allem schuld ist. Der Russe ist ja auch an Trump schuld oder aber, wenn deutsche Politiker gehackt werden, auch wenn das sich später als mega-fake herausstellt, aber dazu später mehr. Fakt ist, mit dem Aufkommen der sogenannten alternativen Medien hat der Bürger die Möglichkeit erhalten, die permanente Manipulation durch die Massenmedien zu entdecken und zu hinterfragen. Ja, das Resultat am Kiosk heißt dann auch so, ein Minusrekord jagt den nächsten. Spiegelfokus oder auch der Stern liegen inzwischen wie Blei in den Regalen. Und hier mal ein paar Zahlen zu den gezeigten Covern. Der Spiegel zum Beispiel verkaufte von der Ausgabe über Boris Becker gerade einmal 159.000 Stück. Ein paar zerquetschte noch hinten dran, ja. Bei der, ähm, beim Stern äh, wurden 114.000 Exemplare verkauft und beim Fokus gerade noch einmal 35.000 Exemplare. Das ist ja kurz vor Ruin. Und bei der deutschen Online-Ausgabe der Huffington Post heißt es ab März dann, ja... Licht aus, Tür zu, denn man macht dicht, während es zum Beispiel beim Rubicon, bei den Nachdenkenseiten oder KFM steil bergauf geht. Bei RT Deutsch findet man dazu übrigens aktuell eine Serie über den Status Quo der bekanntesten freien Presseportale. Wir raten euch, surft das mal an.
2: Ein Vergleich der Abonnentenzahlen der gängigen Social-Media-Plattformen zeigt jedoch, dass die alternativen Portale keinesfalls irrelevant sind. Dass die Mainstream-Medien von der eigenen Darstellung und Behauptung kaum überzeugt sind, wonach der alternativen Konkurrenz keine Bedeutung zukomme, zeigt sich in deren fortwährenden Bestrebungen, eine abweichende Berichterstattung zu diffamieren und zu unterbinden.
0: Dass Fußballer nach einer verlorenen Saison die Schuld beim Gegner suchen – es äußert selten. Solche Spiele wären ja auch schlechte Verlierer oder würden ihrem Verein schaden. Wer nämlich wissen will, warum eine ganze Saison oder vielleicht sogar mehrere verhunzt wurden, der muss bei sich selber anfangen. Ja? Was stimmt an der eigenen Leistung nicht, wäre so eine Frage. Fußballer wissen das, Vereine wissen das auch und Trainer allemal. Selbstkritik und Spielanalyse sind das Daily Business. Jedenfalls beim Sport. Anders sieht das beim Deutschen Journalistenverband aus. Der Bundesvorsitzende Frank Überall, toller Name, benötigt dringend Nachhilfe, um sich dem vollkommenen Versagen der eigenen Branche gewahr zu werden. Und die ist überall. Denn der Mainstream-Journalismus in Deutschland hat ein Glaubwürdigkeitsproblem überall. Und da ist er selber dran schuld. Das ist selber erzeugt. Das ist erzeugt durch klebrige Nähe zur Politik. Und auch die ist überall. Da hilft es nichts, wenn man sich wie Frank Überall auf das Diffamieren von Arti Deutsch konzentriert. Arti Deutsch ist ja aktuell nur im Netz zu empfangen, möchte aber eine eigene TV-Lizenz und die muss man in Deutschland beantragen. Und darum bemüht sich Arti Deutsch im Moment ganz aktuell. Es gibt allerdings Menschen wie den Bundesvorsitzenden des DJV, die haben Probleme damit und sind damit im Kern Gegner der Pressefreiheit, wie sie schon von Voltaire definiert wurde. Herr Überall, ich zitiere mal, zitiere mal den Herrn Voltaire, der hat nämlich gesagt, ich mag verdammen, was du sagst, aber ich werde mein Leben dafür geben, dass du es sagen Darfst. Frank Überall, der Bundesvorsitzende des DJV, möchte, dass Adi Deutsch keine Sendelizenz bekommt und begründet das dann so.
3: Russia Today ist für uns kein Informationsmedium, sondern ein Propagandainstrument des Kreml, das mit Desinformation Politik zu machen versucht. Russia Today hat in der Vergangenheit immer wieder Geschichten erfunden oder tatsächliche Ereignisse einseitig dargestellt. Eine Rundfunklizenz für Propagandasender darf es nicht geben.
0: Herr Überall, dürfen Sie sich noch an die ARD-Berichterstattung zu den angeblichen Säuglingen erinnern, die im Irak 1990 angeblich von den irakischen Soldaten aus den angeblichen Brutkästen gerissen wurden, um sie dann im Anschluss angeblich auf den Boden zu schmeißen? Das wurde ja von den gez medien 1 zu 1 gesendet, war aber frei erfunden. Reinste Kriegspropaganda.
3: Ich sah die irakischen Soldaten. Sie kamen mit Gewehren ins Krankenhaus und haben die Babys aus den Brutkästen geholt. Die Brutkästen haben sie mitgenommen und die Babys auf dem kalten Boden sterben lassen. Es war entsetzlich.
4: Saddam Hussein wütet wie ein neuer Hitler und seine Soldaten sind feige Kinderschlechter.
5: Jetzt ist die Zeit gekommen, die Aggression
0: dieses gnadenlosen Diktators aufzuhalten, dessen Truppen schwangere Frauen aufspießen und Babys aus den Brutkästen reißen. Herr Überall, was sagen Ihnen die Massenvernichtungswaffen im Irak 2003, die es gar nicht gab? Was aber der ARD-Zuschauer erst erfuhr, nachdem der Krieg schon beendet war, mit tausenden von ermordeten Zivilisten. Und was sagt Ihnen der Jugoslawienkrieg, Herr Überall? Ja, da war AAD und ZDF jedenfalls ganz vorne mit dabei, um reinste Propaganda zu senden.
6: Wir führen keinen Krieg, aber wir sind aufgerufen, eine friedliche Lösung im Kosovo auch mit militärischen Mitteln durchzusetzen.
5: Dieser Film zeigt, wie schon vom ersten Tag des Kosovo-Krieges an die Bevölkerung getäuscht wurde. Dieser Film zeigt auch, wie Tatsachen verfälscht und Fakten erfunden, wie manipuliert und auch gelogen wurde. Dieser Film zeigt, weshalb Bomben auf Belgrad fielen.
0: Im ganzen Satz, wenn Sie, Herr Überall, arti-deutsch Propaganda unterstellen, müssen Sie sich selber die Frage stellen lassen, wie Sie denn die eben gezeigten Beispiele aus ARD und ZDF nennen wollen. War das etwa objektive Berichterstattung? Und dann waren da ja noch die Hitler-Tagebücher, die sich der Stern aus der 83 hat andrehen lassen. Sowas kann passieren, wenn man nur das sieht, was man sehen will. Was viele allerdings nicht wissen ist, dass der Stern, als es ihm dämmerte, dass die Tagebücher eine Fälschung waren, den britischen Gutachter Professor Ropper mit Geld bestechen wollten, um zu lügen. Er sollte nach Hamburg kommen, um zu verkünden, die Tagebücher seien echt. Bitte. Die Geschichte des Dritten Reiches, so wird hier verkündet, werde in großen Teilen neu
7: geschrieben werden müssen. Fotografen bitten den Kollegen Heidemann, die Tagebücher in die Kameras zu halten. Das Bild bleibt im Gedächtnis. Doch schon am nächsten Tag,
8: im ZDF, kippt der Kronzeuge des Stern. Der Grund,
6: aus dem ich meine Meinung geändert habe,
8: ist einfach
6: der, dass ich nicht mehr glaube,
8: dass die Herkunft der Dokumente tatsächlich etabliert
7: worden ist. 16 Jahre später gibt er Preis, dass der Stern ihn umzustimmen suchte.
8: Eine Frau from Stern came zu mir,
0: eine Dame vom Stern kam zu mir und bot mir viel Geld, wenn ich nach Hamburg käme und
6: erklären würde, dass die Tagebücher echt seien.
0: Wer immer noch an den Ehrenkodex der Branche glaubt, wonach man der Wahrheit verpflichtet sei, der glaubt auch, dass es sich bei der Deutschen Bank um ein Sitzmöbel im Regierungsviertel handelt. An dieser Stelle möchte ich eines der wichtigsten Bücher empfehlen, das man lesen sollte, wenn man sich mit Massenmedien beschäftigt und äh, versucht herauszufinden, wie sie denn funktionieren, also vor allem bei uns. Marshall McLuhan, das Medium ist die Message, gut zum Einsteigen. Alles von Marshall McLuhan ist grandios, aber dieses Buch zum Einsteigen bestens geeignet. Die Massenmedien in der BRD erinnern ja aktuell so ein bisschen an die DDR kurz vor Mauerfall. Denn während das Volk damals dem Staat ja schon zu Zehntausenden abhanden kam und illegal rübermachte, sendete die aktuelle Kamera immer noch die gefakten Top-Ereignisse der Planerfüllung. Leere Regale oder offensichtlicher Mangel und geistiger Stillstand wurden an der Spitze der Machtpyramide in der DDR einfach ausgeblendet und die Medien machten mit. Und so kann man sich über die seltenen Perlen, zum Beispiel im ZDF, freuen, wenn auch aus dem Jahre 2017. Der Berliner Medienwissenschaftler Professor Norbert Bolz war bei Peter Hane zu Gast und äh, das Thema lautete Medien zwischen Gefühl und Fakten. Und was dann live über den Äther ging, das war ein GAU, jedenfalls für die Redaktion. Herr Bolz, haben die Leute recht, wenn sie sagen, den Medien glaube ich nicht mehr? Es gibt jedenfalls gute
8: Gründe, das zu sagen. Und das liegt nicht etwa daran, dass die Medien lügen würden. Lügenpresse ist eine eigentlich wirklich unzutreffende Verkürzung. Ich möchte fast sagen, es ist noch viel schlimmer. Sie verschweigen. Sie tun das nicht, was man von Ihnen eigentlich erwartet, nämlich aufzuklären über die Wirklichkeit. Und Sie tun das, wie Sie in der Anmoderation schon richtig gesagt haben, aus falsch verstandener Rücksichtnahme und offenbar dem Gefühl, man kann den Deutschen nicht die Wahrheit zumuten. Sie reagieren falsch auf das Wahre und deshalb müssen wir es verpacken und vorsichtig formulieren.
0: Die Medien werden gesteuert, indem man nur Leute Karriere machen lässt, die bereit sind, sich politische Scheuklappen anzulegen. Da aber kein Mensch also, sich gerne bevormunden lässt, setzt man hier die Erkenntnisse der Sozialforschung ein. Man ködert den Nachwuchs mit sogenannten Förderprogrammen, wie zum Beispiel dem Young Leadership, also der Atlantikbrücke. Das ist eine Kaderorganisation, deren Aufgabe es ist, die Aufgenommenen wie in einer Sekte auf Linie zu trimmen. Wer ein solches Programm durchlaufen hat, übernimmt ein Weltbild. Er ist allerdings dann überzeugt von dem, was er dort gelernt hat, über Jahre vermittelt. Ja? Früher nannte man das ehrlicherweise also Gehirnwäsche oder Umerziehung, aber heute wird bestritten, dass es eine derartige subtile Manipulation überhaupt gibt, dass sie existiert. Und jeder, der diese Form der Menschenführung behauptet, und nachweist, wird zum Verschwörungstheoretiker erklärt. Das ist allerdings ein CIA-Begriff, aber das wissen noch nicht einmal die Leute, die mit diesem geheimdienst arbeiten. Herr Mausfeld weiß das schon. Die Medien haben natürlich
8: ähm, ein, ein Problem oder eine Aufgabe, dass sie über Mittel verfügen der Informationsbeschaffung, und der Wahrheitsermittlung, die ein normaler Bürger nicht hat. Das heißt, die Medien erfüllen eine Aufgabe, die ein normaler Bürger nicht erfüllen kann. Und deswegen brauchen sie eine besonders hohe Glaubwürdigkeit in einer demokratischen Gesellschaft. Sie sind eigentlich so etwas, wenn man das mal in einer Finanzanalogie macht, sie sind so etwas wie die, wie die Bundesbank. Sie geben Geld aus an die Bevölkerung, und garantieren dafür, dass der Bürger nicht Falschgeld kriegt, sondern echte Währung, in diesem Fall echte Ware, echte das Wahrheit. Ist, das ist das Versprechen, das ist das Versprechen, wie die Bundesbank, wir müssen uns nicht darum kümmern, ob das eingelöst ist oder nur gedruckt ist. Die Bundesbank verspricht, das was sie druckt und ausgibt, ich esse echtes Geld und nicht falsch Geld. Mhm. Jetzt kommt das Problem, dass die Konzernmedien natürlich gleichzeitig, weil sie mit der Macht verflochten sind, darauf angewiesen sind, Falschgeld auszugeben. Warum? Das ist sozusagen, wenn sie das nicht machen würden, würden sie ihre eigene Geschäftsgrundlage entziehen, weil sie dann nämlich Machtkritik beispielsweise, sie müssten die Bevölkerung über die Zustände informieren und über die tatsächlichen Zentren der Macht aufklären. Damit würden sie sich selbst ohne das Falschgeld in die Bevölkerung zu geben, würden sie selbst die Grundlage. Jetzt wird die Bevölkerung immer sensitiver dafür, dass da auch wieder Ideologie und Realität auseinanderklaffen. Mhm. Die Medien werden nervös und haben jetzt den Trick mit den Fake News eingeführt, um zu sagen, wir sind aber noch die Bundesbank, alles, was wir nicht zertifizieren, ist Falschgeld. Mhm. Das heißt, die Fake News sind eigentlich sozusagen nur der Trick, um das Monopol. Auf das eigene Falschgeld. Um das Monopol auf das eigene Falschgeld
0: zu bekräftigen. Wie mediales Falschgeld, selbst die verwirrt, die es ausgeben, können wir regelmäßig am Bildchefredakteur Julian Reichelt erkennen. Dem Mann vorzuwerfen, er würde absichtlich die Realität ausblenden. Wäre unfair, denn Herr Reichelt ist eine tragische Figur. Er ist das, was man früher einen Parteisoldaten nannte. Das System kann sich auf Julian Reichelt 100% verlassen. Er ist nicht aus Überzeugung loyal, sondern aus Verblödung. Von daher wundert auch seine Aussage nicht, die wir bei Horizont gefunden haben. Da sagte Julian Reichelt, also der Bild-Chefredakteur, er sagte, Verlogenheit ekelt mich an. Sacken lassen. In einem ihrer letzten Interviews sagt übrigens Lenni Riefenstahl, ich, ich hätte nie im Auftrag arbeiten können. Hätte Reichelt wie Riefenstahl während der NS-Zeit die Karriereleiter bestiegen, wäre er ein im System extrem erfolgreicher, zuverlässiger Überzeugungstäter geworden und egal, was der Mann damals gemacht hätte, er wäre immer anständig geblieben. Als neulich zum Beispiel hunderte Datensätze von deutschen Politikern veröffentlicht wurden, war Julian Reichelt überzeugt davon, zu wissen, wer sich hinter diesem Cyberkrieg verbergen musste. Er schrieb, also sofort danach,
3: das waren nicht ein oder zwei Jungs, die bei Pizza und Cola Light im Keller gesessen haben. Das muss eine größere Struktur gewesen sein. Das Wahrscheinlichste sei, dass es zumindest staatliche Unterstützung, von welcher Seite auch immer, für diesen Hack
0: gab. Für Reichelt war, wie immer eigentlich, der Kreml und damit Putin persönlich der Drahtzieher des Hackerangriffs auf deutsche Politiker. Heute wissen wir natürlich, dass diese größte Struktur, von der Reichelt sofort überzeugt war, aus einem 20-jährigen Schülerbestand, wohnhaft in Mittelhessen. Aber in einem Punkt hatte Reichelt dann doch richtig, er lag da richtig, der Hacker genoss nämlich mehr oder weniger staatliche Zuwendung. Er wohnte noch bei seinen Eltern in seinem Kinderzimmer. <lacht> Im ganzen Satz, Jule Reichelt ist ein Volltrottel, dem man ähm, das aber nicht beibringen kann, denn er ist das, was man früher einen Dorfdepp nannte. Ein Dorfdepp kann aber nur dann Schaden anrichten, wenn man ihn in eine verantwortungsvolle Position hievt. Ja? Und damit geht von Julian Reichelt keine wirkliche Gefahr aus. Denn Leute, die die Bild kaufen, also nicht lesen, sondern die die Bild kaufen, um sich von Julian Reichelt ja, über die Welt zu informieren, äh, wissen weder, äh, was der Kreml ist, noch was der Bundestag ist. Und sie sagt auch das Wort Cyberwar nicht. Denn Reichelt schreibt ja in diesem Fall nur für Leute, die, wenn sie einen Thrill in ihr Leben bringen wollen, das Dschungelcamp einschalten, wo Reichelt irgendwann enden wird. Und damit sind wir beim öffentlich-restlichen Rundfunk, konkret ARD und ZDF. Diese staatlich organisierte Presse gibt ja vor, politisch unabhängig zu sein. Was sie nicht ist, das Gegenteil ist der Fall. Denn Intendanten oder Alpha-Journalisten sind in der Regel mit einem Parteibuch ausgestattet. Sie sind Teil der Atlantikbrücke oder aber wurden durch eine NGO, eine amerikanische NGO, gefördert und auf NATO-Linke gebracht. Das alles wird dann aber mit der sogenannten Haushaltsabgabe finanziert. Früher zog der Staat ja das Geld via GZ-Gebühr ein und man konnte argumentieren, hey, ich habe überhaupt kein Radio, ich habe überhaupt keinen Fernsehen. Aber das zieht heute nicht mehr, denn die Haushaltsabgabe sieht vor, wer wohnt, der zahlt in jedem Fall. Egal, ob er diese staatliche Propaganda sich selber zumutet oder nur sagt, Entschuldigung, ich lese nur Zeitung. In einer letzten Folge von Zur Sache stellte KNFM die Frage was bekommt der Kunde für die Zwangsabgabe? Schöne Kombination, Kunde und Zwangsabgabe. Und geantwortet hat uns Olaf Kretschmann, der seit Jahren eine Mediendiät macht, was seiner Gesundheit absolut nicht geschadet hat. Herr Kretschmann, Sie sind seit 2012 jemand, der an vorderster Front, Sie, sind ja eigentlich, Sie haben in eine Werbeagentur, sich in die, mit seinem Gesicht in die Öffentlichkeit stellt und sagt, ich möchte diese GEZ-Gebühr, die jetzt inzwischen anders heißt, 2013, auch wenn es dasselbe ist, ähm, und auf den Haushalt runtergebrochen wird, ich möchte das nicht mehr bezahlen und ich habe dafür ganz spezielle Gründe. Was sind das für Gründe und warum machen Sie sich seit 2012 diese Mühe, weil es ist ja wirklich Arbeit und kostet auch Geld? Okay,
7: ähm, ich würde ein bisschen so den Rahmen abstecken, weil wenn man das erste Mal darüber erzählt, warum man diese Abgabe nicht entrichtet und Gewissensgründe benennt, erlebt man ein bisschen Staunen in der Gesellschaft. Wie jetzt Gewissensgründe? Ja? Das ist eine Abgabe, die ist zu entrichten. Bundesverfassungsgericht hat schließlich auch gesagt, hey, der Zwang ist okay in unserer Demokratie. Also folge dem. Bei mir war das ein langer Prozess. Ich habe 20 Jahre lang Rundfunkgebühren entrichtet. Und ich habe einfach nicht tiefer gehend das System hinterfragt. Einen eigentlichen Aspekt, den man in unserer Gesellschaft lernen sollte und den ich eigentlich auch in mir trage zu anderen Aspekten des Lebens. Und ich habe das relativ spät erst angefangen. Und als ich das dann angefangen habe, für mich tiefer zu hinterfragen, wie funktioniert Informationsaufbereitung, kam für mich der Punkt, äh, Liebe in Konflikt war, war so ein Thema, also die Einführung der No-Fly-Zone, da war für mich offensichtlich, hallo, merkt ihr es nicht? Also, für mich selbst auch gesprochen, es ist so offensichtlich, was hier medial passiert. Und als das dann nochmal kopiert worden ist, ich nenne es gerne auch die Copy-Paste-Strategie in Syrien, also derselbe Ansatz, da gibt es einen bösen Diktator, der wirft Bomben auf sein eigenes Volk und dieses Volk will sich einfach nur friedlich wehren und wir müssen diesem Volk helfen. Da habe ich gedacht, hallo, hier stimmt was nicht. Und dann fing ich an zu hinterfragen, ist es okay, vielleicht den Anteil, den der für vielleicht die Nachrichteninformationen, ähm, sag ich mal, der Anteil des Rundfunkgebühr damals, ob man den zurückhält und sagt, nee, das kann ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. Hat dann 2012 überlegt, hey, ähm, schalt doch einfach dein Rundfunkgerät ab, bring es weg und melde dich ab. Und erst in dem Zusammenhang habe ich verstanden, nee, das geht gar nicht. Das geht gar nicht mehr zukünftig, du wirst gezwungen. Und. Äh, der Zeitpunkt war für mich so, beschäftige ich tiefer mit dem System. Und äh, das war für mich der Anfang zu sagen, nein, ich kann mit meinem Gewissen die Gesamtveranstaltung Rundfunk, so wie sie heute umgesetzt ist, äh, nicht finanzieren.
0: Ich mache, das finde, das ist bei Ihnen auch eine, sind Sie einer der, der Ausnahmen, der das auch begründet und das eben glaubwürdig macht. Sie sind ja, glaube ich, Veganer, ja. nicht <lacht> hauptberuflich, aber Veganer. <lacht> und Sie sagen ja auch, wenn man das über sie würden ja auch nicht, werden auch nicht bereit, eine Fleischsteuer zu bezahlen, weil sie theoretisch Fleisch essen könnten, ja. obwohl sie einfach kein Fleisch essen. Ja, und ich,
7: das meinte ich mit diesem Thema Bewusstseinsraum. Also wenn ich glaube, dass viele in unserer Gesellschaft so erzogen worden sind, dass öffentlich-rechtliche Rundfunk eine tolle Sache ist. Ähm, dass viele Leute auch denken, dass diese Idee eine tolle Sache ist. Das erinnert mich so ein bisschen an DDR. Also das System, die Idee war vielleicht gut, die Umsetzung grottenschlecht. Und ich glaube, dass das auch für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk aktuell zumindest gilt. Und äh, da kann jeder nur für sich selbst checken, was ist sein Weg, dem zu begegnen. Und meiner ist der, zu sagen, nein, ich kann mit meinem Gewissen das nicht vereinbaren, dafür eine Abgabe zu entrichten.
0: Olaf Kretschmann hat die Initiative rundfunkfrei.de gegründet. Wer die Zwangsabgabe kippen möchte, um das System zu reformieren, sollte sich seine Initiative anschauen. Vor allem die Taktik. Es geht darum, einen Volksentscheid, der über die unterschiedlichsten Bundesländer laufen muss, um erfolgreich zu sein, auf den Weg zu bringen. Es geht also um die Art und Weise, wie man das macht. geht auf die Seite rundfunkfrei.de. Es ist ganz simpel, aber nur von Erfolg gekrönt, wenn die Massen Druck machen. rundfunkfrei.de Das amerikanische Jahrhundert ist vorbei und mit ihm die eurozentrische Sicht, also des Westens, auf den Rest des asiatischen Kontinents. Ja, Stichwort China. Das Land China ist nämlich nicht mehr der Ort, an dem westliche Kapitalgesellschaften an billige und vor allem ungebildete Arbeitskräfte herankommen können. Einfach so gibt es da en masse. Die Zeiten sind vorbei. China hat in den letzten Jahren nämlich einen unfassbaren Sprung ins digitale Zeitalter gemacht. Das Land hat sich zu einer Hightech-Nation gewandelt und tritt längst ja sehr, sehr selbstbewusst auf. So gelang es den Chinesen im Dezember 2018, eine unbemannte Sonde auf der Rückseite des Mondes zu landen. Das ist umso komplizierter, da die Rückseite des Mondes ja im Funkschatten liegt und man da erst einen Satellit in der Umlaufbahn des Mondes stationieren muss. Wer also immer noch davon ausgeht, die Chinesen seien hinter dem Mond, der hat wohl selber ein wenig zu lange in der Sonne gestanden. Das chinesische Raumfahrtprogramm hat hohen Symbolcharakter. Denn die Botschaft lautet klar, China ist zu einer Weltmacht aufgestiegen und will seinen Teil ab vom Kuchen. Das bedeutet für den Westen aber vor allem, der Kuchen wird kleiner. Und für die USA läuten da schon seit längerem die Alarmglocken. Das Land, also die USA, haben nämlich den größten Rüstungsetat der Welt, während die klassische Wirtschaft weitgehend stillgelegt wurde. Silicon Valley und Wall Street sind die letzten innovativen Märkte der USA. Und wer spricht diese Wahrheit aus? Vielleicht Donald Trump auf Fox News in den Vereinigten Staaten? Nein, Jack Ma, der Erfinder des Online-Riesen Alibaba, bei RT in
4: Davos. ...spend some time inside Trump Tower. Uh, in Past 30 years, the American had 13 wars spending 14.2 trillion dollars. The money going there. What if they spend a part of their money on building up the infrastructure? Helping the white col the, the white collars and blue collars. No matter how strategy good it is, you're supposed to spend money on your own people, right? On the not everybody can pass Harvard. To linger around Alibaba is the piracy issue. This is an I, there's an IP. We should spend money on those people who are not good at schooling, and the other money which I'm curious about is that. When I was young, I heard America is about Ford, Ford and Boeing, those big manufacturing companies. The last 10, 20 years, I heard about is Silicon Valley and Wall Street. The money go to the Wall Street. And what happened? Year 2008, the financial crisis wiped out $19.2 trillion, USA alone. They wiped out all the white collars. And destroyed 34 million jobs globally. So, what if the money—it's not Wall Street. What if the money spent on the Middle East, Middle West of the United States, developing the industry there—that could be changed a lot. So, it's not peop the other countries steal jobs from you guys. It is your strategy, okay? But, but you do not distribute the money, the money and things in a proper way. Well.
0: Wir befinden uns längst in einem Wirtschaftskrieg zwischen USA und dem Rest der Welt. Als Verbündete der USA, sprich als NATO-Partner, sitzt Deutschland natürlich zwischen allen Stühlen. Wir sind auf den Export angewiesen und unser Hauptkunde ist noch Amerika. Aber Amerika wird immer unberechenbarer und hat das Gespür dafür verloren, wann das Blatt überreizt ist, wie man das im Pokern sagt. Nehmen wir uns die militärischen Erfolge vor, also die gibt es ja eigentlich nicht mehr. Amerika kann schon lange nicht mehr Erfolge verbuchen. Die gesamte Strategie im Middle East hat die Region vollkommen destabilisiert und was am Ende des Tages dazu führt, dass die wichtigsten Verbündeten der USA in der Region, nämlich Saudi-Arabien und Israel, selber gefährdet sind. In Afghanistan und dem Irak sind heute wieder Taliban- oder Iran-freundliche Einzelpersonen am Ruder und aktuell zieht sich die USA aus Syrien zurück. Man kann sagen, strategisch gesehen handelt es sich um eine militärische Niederlage auf ganzer Linie. Das wurde auch von Jürgen Tötenhofer im Deutschlandfunk bestätigt. Diese Niederlage geht so weit, dass die Kurden in Syrien sich jetzt sogar an Assad gewendet haben. Man hofft auf Schutz vor dem NATO-Land Türkei. Das muss man sich erstmal auf der kleinen Rinde zergehen lassen. Ja? Und die eben noch verfeindeten arabischen Golfstaaten fangen an, sich auf privatem Wege mit Damaskus zu verständigen. Im ganzen Satz, die eben noch Verbündeten der USA arbeiten hinter den Kulissen wieder mit dem Mann zusammen, der offiziell die ganze Zeit bekämpft wurde, nämlich Präsident Assad. Die USA verlieren in Middle East ihr Gesicht, während an der Heimatfront der US-Verteidigungsminister bereits das Handtuch geschmissen hat. Zusammenfassend kann man sagen, die Strategie des Westens, den Russischen oder iranischen Einfluss in der gesamten Region zu verringern, hat sich ins Gegenteil verkehrt. Das russische Militär hat in Syrien Assad vor einem NATO-Regime-Change bewahrt und der Iran ist sowohl in Syrien als auch im Irak und im Libanon, also direkt vor den Toren Israels, beratend tätig. Was tun, wenn man rein militärisch nichts mehr auf die Panzerkette bekommt? Na, Erpressung ja, geht ja immer. Ja, das ist die zweite Strategie der USA. Vor allem Deutschland wird in letzter Zeit massiv unter Druck gesetzt. Hier haben nämlich die USA neben Japan die meisten Soldaten stationiert und das, obwohl der Zweite Weltkrieg, ich habe das nochmal nachgerechnet, schon ziemlich lange vorbei ist. Aktuell schreibt der, der US-Botschafter in Berlin, Richard Grenell, äh, Drohbriefe an die deutsche Industrie. Er droht mit Sanktionen, wenn man nicht aufhöre, sich am Projekt Nord Stream 2 zu beteiligen, das zukünftig noch mehr russisches Erdgas nach Europa bringen soll. Warum? Nun, die BRD hat ja versprochen, Klimaziele ähm, sich aus äh, der Kohle und dem äh, AKW-Strom zu verabschieden und das muss ersetzt werden. Das Gas, was Nord Stream 2 dann nach Deutschland liefert, ist aber nur zu einem geringen Teil für den deutschen Markt bestimmt. Der größte Teil geht in den europäischen Markt und genau das passt den Amerikanern nicht. Sie hätten lieber uns ihr deutlich teureres Fracking-Gas verkauft. Wir haben eben ein sehr langes Interview zu diesem Thema mit Fritz Edlinger geführt, dem Chefredakteur des österreichischen Politmagazins International, was ich raten möchte zu kaufen und hier das Interview einschalten.
6: Es ist klar, dass äh, russisches Erdgas die das wesentliche, der wesentliche Teil für die Gasversorgung Europas ist und wer immer glaubt, er kann quasi die Gasversorgung über diese Quelle einfach ersetzen, der ist fehl am Platz. Das ist allein energiepolitisch, auch kostenmäßig, da kommen wir vielleicht später dann noch darauf zurück, einfach Hanebücher. Mhm. Ähm, das ähm, äh, Und, Nord, und äh, im Wesentlichen kommen äh, die größte äh, aktuelle Pipeline äh, führt eben Nordsee-Ostsee, das ist die sogenannte äh, Pipeline äh, Stream One, ja. äh, die in Wirklichkeit schon, also weit über, ihre, über die Kapazitäten hinaus ist, es gibt noch andere, es gibt noch eine wesentliche Pipeline, die durch die Ukraine geht, das ist ja mit eines der, der Probleme bei dem, bei dem Ukraine-Konflikt, aber auf jeden Fall reichen die Kapazitäten nicht aus und daher gibt es ein Konsortium, das von russischen, aber sehr wesentlich von eigentlich fast allen großen europäischen äh, Energiekonzernen, äh, darunter auch äh, die österreichische OMV, ja. äh, gemacht wird, das ist Stream, äh, Nord Stream 2, ist de facto schon im Bau. Äh, es hat jahrelange politische, rechtliche, administrative Kämpfe darum gegeben. Wenn man sich das ansieht, waren die, waren die, die Gegner eigentlich ziemlich klar äh, ortenbar. Es waren im Wesentlichen polnische Organisationen, weil äh, durch Polen geht auch eine hm? Pipeline. Polen verdient an Transitgebühren für russisches Gas Milliarden pro Jahr. Genauso die Ukraine. Deswegen sind es auch zwei Gegner, die natürlich nicht wollen, dass man
0: die beiden Länder umgeht, indem man es unter Wasser führt. So ist es. So is. Um neben Russland auch den Iran für das eigene Fehlversagen, die eigene geostrategische Unfähigkeit zu bestrafen, machen die USA immer mehr Druck in Europa und vor allem in Deutschland, wie gerade schon erwähnt. Washington wünscht sich nämlich, dass sich unser Land vor allem an Schikanen gegen den Iran beteiligen. Indem man zum Beispiel der iranischen Fluggesellschaft Mahan Air von heute auf morgen sämtliche Staat- und Landerechte entzieht. Und die groteske Berührung dazu wurde in der Bundespressekonferenz bekannt gegeben. Man ahnt es Terrorgefahr. Wie originell.
9: Wir haben immer klar gesagt, wir sind daran interessiert, die Atomvereinbarung mit Iran zu erhalten, zu erfüllen und leisten auch unsere Beiträge, damit ein Wirtschaftsaustausch mit Iran weiterhin möglich bleibt, weil wir zu diesem Abkommen stehen. Gleichzeitig haben wir auch immer gesagt, dass destabilisierende Aktivitäten Irans in der Region genauso wie das ballistische Raketenprogramm des Iran nicht akzeptabel sind. Und deshalb liegt es im außenpolitischen Interesse der Bundesrepublik, keinen Verkehr, Luftverkehr nach Deutschland durch Unternehmen zuzulassen, die das Kriegsgeschehen in Syrien unterstützen und dazu beitragen, Menschen in Kriegsgebieten zu unterdrücken.
0: Ich versuche das mal zusammenzufassen. Also Fluggesellschaften, die die Kampfzone Syrien anfliegen, dürfen in der BRD nicht mehr landen. Nee, falsch. Betroffen sind nur Unternehmen, die Syrien mit Zivilmaschinen anfliegen und das legal tun, da sie von der syrischen Regierung die Erlaubnis dazu haben. Wer mit Kampfjets Syrien fliegt und militärisch eingreift, also illegal, ohne Erlaubnis von Damaskus, wer sich also an einem illegalen Angriffskrieg beteiligt, wie die amerikanische, die türkische, die israelische und die deutsche Luftwaffe, der ist immer noch herzlich willkommen in der BRD und darf starten und landen und bekommt logistische Unterstützung von Rammstein. Muss man das verstehen? Ja, das nennt sich dann Bruch des internationalen Rechts. Der Rechtsstaat wird zum Rechtsbruchsstaat. Und in diesem Fall, weil die USA sich chronisch über jegliches Recht hinwegsetzen und äh, wünschen, dass Deutschland da mitmarschiert. Ja, und das wird dann auch so gemacht. Griechen unter Merkel. Übrigens, wer sich für den Iran interessiert, ein Land, was wirklich seit 1953 gebeutelt ist mit amerikanischer Beteiligung, dem empfehle ich dieses Buch, Der neue Iran, eine Gesellschaft stritt aus dem Schatten von Charlotte Wiedemann. Diese Frau hat den Iran bereist und liest nicht nur Agenturmeldungen ab, sich mal ein anderes Bild machen. An dieser Stelle ist ja angemerkt, dass die USA den UN-Menschenrechtsrat verlassen haben. Außerdem ist das Land unter Trump aus der UNESCO ausgetreten. Warum beide Austritte? Immer war Israel der Grund. Die USA finden nämlich, dass der Menschenrechtsrat latent antisemitisch agiert, wenn er die Besatzungsmacht Israel wegen der permanenten Kriegsverbrechen an den Palästinensern zur Rede stellt. Zudem passt es den USA nicht, dass die UNESCO palästinensische Stadtteile in den besetzten Gebieten zum Weltkulturerbe erklärt haben. Auch das wird von den USA als latent antisemitisch gewertet, da es die Palästinenser als ein Volk anerkennt, das über eine eigene Kultur verfügt. Wer den Palästinensern Rechte zuspricht, so deren Logik, bestreitet das Existenzrecht der Besatzungsmacht. Also die Rechte für die Palästinenser bedeutet automatisch weniger Rechte für Israel. Ist natürlich absurd. Warum ist es so schwer, ja, um nicht zu sagen unmöglich, mit vielen israelischen Bürgern ausgewogen oder auch sachlich über deren Außenpolitik zu sprechen? Warum gerät man unmittelbar unter Antisemitismusverdacht, wenn man den unwürdigen Umgang mit den Palästinensern hinterfragt? Nun, die Antwort ist simpel. Israel befindet sich seit seiner Staatsgründung in einem Dauerkrieg ja, mit seinen Nachbarn. Jeder Israeli muss deswegen zur Armee, auch, äh, also verweigern gibt es dort nicht, weil der Krieg nämlich Teil der DNA des Landes ist. Und das hat mit dem Holocaust zu tun. Um nie wieder Opfer zu sein, zieht man es vor, Täter zu werden. Und diese Gewaltspirale schadet nicht nur den Nachbarn, nein, sie schadet auch der eigenen Bevölkerung. Das Trauma dieses Dauerkrieges ist aber ein internationales Problem. Und wir sprachen darüber mit dem Professor für Psychologie, Franz Ruppert. Krieg ist
5: die Folge davon, dass aus den Opfern Täter geworden sind.
0: Das heißt, um in einen Krieg gehen zu können, musste ich vor ein Opfer sein, um dann mich in eine Täterrolle zu genau. flüchten. Also das mache ich nicht. Mhm. Also, also wer in den Krieg geht, hat schon einen Dachschaden. Ja,
5: Dachschaden ist so, vielleicht salopp gesagt, aber ja. ich würde sagen, ist Traumaopfer gewesen. Ne? Mhm. Also, derjenige, der das ist auch etwas, was ich habe eine Zeit lang gebraucht, um das wirklich so zu kapieren, dass es so ist und dass es auch so unerbittlich ist und dass es da keine Ausnahmen gibt und dass nicht, ich denke ja, ja, das kann schon so sein, aber ich bin die große Ausnahme. Nee, nee, ne? Also, wenn ich Traumaopfer geworden bin, etabliert sich in mir auch eine, brauche ich meine Überlebensstrategien? Und aus diesen Überlebensstrategien heraus werde ich zum Täter. Nicht, weil ich Angst habe. Nicht, sondern bei Hunden weiß man, ein geprügelter Hund beißt. Mhm. Das weiß jeden Menschen. Ja? Mhm. Und ein traumatisierter Mensch beißt. Der wird aggressiv, der wird unruhig, der ist nervös, der, der kann auch mit Konflikten nicht so einfach umgehen. Wenn da irgendwas nicht stimmt, kriegt er Stress. Und dann, wenn er Stress kriegt, dann, dann wird, er, wird er unruhig und, und, und ja, frustriert und dann aus dem heraus dann wird man dann schneller wieder auch verbal aggressiv oder dann auch handfest aggressiv. Also das geht dann so schnell. Aber, und das ist das Wichtigste, man denkt immer, man verteidigt sich ja bloß. Also obwohl ich jetzt Täter werde an jemand anderen, ja, denke ich letztendlich, ich, ich bin ein Opfer. Mhm. Ich mache es ja nur aus dem heraus, weil ich mich verteidigen muss. Ne?
0: Es gibt also eine Opfer-Täter-Opfer-Täter-Dynamik. Genau. Ein ständiges Sich-Wiederholen. Ständiges
5: Sich-Wiederholen. Also Trauma erzeugt in jedem Menschen einen inneren Konflikt zwischen ich bin Opfer und gleichzeitig ähm, ja, muss ich mich dann schützen und erlebe und, und mache dann etwas, wo ich dann beides, ne, sowohl Täter an anderen Menschen werde, also der, der, der Vater, der dann traumatisiert ist, der im Krieg war. Nach Hause kommt, die Kinder machen krakeln, der hält ja kein, der hält ja kein, kein Geräusch mehr aus. Ja? Er erinnert den ja auch, das ganze Ding. Äh, jedes Geräusch inneren vielleicht an Pumpen oder Krieg oder was er erlebt hat, ja? der hat eine dünne, dünne Haut, wie man so schön sagt. Ja? Und dann flippt er aus. Mhm. Ja? Der hält den Stress nicht aus. Also, äh, <lacht> wird er ganz schnell dann zum, zum Täter an seinen Kindern. Und dann, was ja auch noch wichtig ist, das Traumaopfer wendet ja auch dann dieses. Ach Mensch, warum gelingt mir das nicht? Warum kann ich das nicht? Warum bin ich immer so schnell? Warum raste ich immer so schnell aus? Da wendet sich ja auch sowas wie Wut gegen sich selber. Also man wird ja auch als Traumaopfer wirst ja ganz schnell zum Täter an dir selbst.
0: Wer das, was Franz Ruppert uns im Interview erzählt hat, noch einmal vertiefen möchte, kann das in Buchform tun. Hier ist das Buch dazu, Wer bin ich in einer traumatisierten Gesellschaft? Diese Welt wird immer verrückter, was vor allem damit zu tun hat, dass die Schere zwischen Bettelarm und Obszönreich immer weiter auseinander Das ist aber kein Zufall, sondern hat mit einem zinsbasierten Geldsystem zu tun, das von Privatbanken geschöpft wird. Und dieses System muss wachsen, um über den nächsten Tag zu kommen. Dabei wird permanent von unten nach oben umverteilt. Und dass der Turbokapitalismus vor allem im Westen noch bei so vielen Leuten äh, ja anerkannt wird und hingenommen wird, obwohl sie darunter leiden und Verlierer sind, hat einen Grund. Die meisten von uns werden kurz nach der Geburt, äh, ja von der Geburt bis zum AB vom Staat betreut und dann äh, ideologisch bedampft rund um die Uhr. Der Staat greift nämlich immer früher in die Familie ein und bietet flächendeckend Kita- und Ganztagsschulen. Das ist aber nicht selbstlos. Im Schnitt sprechen nämlich Erwachsene heute nur noch 10 bis 12 Minuten mit ihren Kindern. Sie sind also nach der Arbeit viel zu platt, um sich mit ihren Kindern noch zu äh, beschäftigen und haben sich damit abgefunden, dass Fremde diese Kinder betreuen. Wir... Ich auch, die wir Kinder haben, verraten letztendlich deren Kindheit, indem wir sie entwurzeln und indem wir uns das Modell der Familie als überholt verkaufen lassen. Man muss sich das vorstellen, 90% aller Kinder im deutschsprachigen Raum ja, haben bis zum 10. Lebensjahr eine Familie vor sich, die gesplittet ist, haben also getrennte Eltern. Und derart destabilisierte Menschen suchen ihr Leben lang Ersatz äh, und flüchten sich zum Beispiel in Konsum, Geiz ist geil oder die Karriere. An dieser Stelle seien drei Bücher angemerkt, die sich unter anderem auch mit diesem Thema beschäftigen oder dem ganzen Themenkomplex. Kindheit 6.7 von Michael Hüter: ein Manifest. Es ist höchste Zeit, mit unseren Kindern neue Wege zu gehen. Interview ist in der Pipeline. Außerdem, die ungleiche Welt, Migration, das eine Prozent und die Zukunft der Mittelschicht. Auch unbedingt lesen. Und dieses Buch, Norbert Hering, schönes neues Geld, PayPal, WeChat, Amazon und Co., droht uns eine totale Weltwährung. Ja, die droht uns. In diesem letzten Buch geht es vor allem um die Fusion von Wall Street Cash und Silicon Valley, also totale Überwachung. Und diese Fusion, Freunde, läuft auf vollem Touren, auf Hochtouren. Zusammen arbeitet man nämlich an der Abschaffung des Bargelds. In Indien zum Beispiel wurde 2016 an dem Tag, an dem Donald Trump ins Amt kam, 80% des Geld, der Geldscheine von einem Tag auf dem anderen entwertet. Und das Ziel war es, dem Land äh, digitale Bezahlmethoden aufzudrängen. Im Hintergrund zog übrigens die Bill und Melinda Gates Foundation, eine Stiftung, die Fäden. Und in diversen afrikanischen Staaten stellt die Firma Mastercard, also der Kreditkartenhersteller, bereits den Personalausweis, mit dem man dann auch über Mastercard bezahlen kann und da ist auch noch die Gesundheitskarte drauf und all diese Daten laufen auf bei Mastercard. Ja, das Interview übrigens zu diesem Buch äh, kommt, genau wie das zu Kindheit 6.7, deswegen unser Rat lest. Und noch eine brandaktuelle Meldung zu Mastercard. Alte Sünden kommen dem Kreditkartenanbieter Mastercard teuer zu stehen. Eine Meldung vom 21. aus dem Handelsblatt. Mastercard muss nämlich 570 Millionen Euro bezahlen und zwar für überhöhte Gebühren. Achtet mal drauf. An dieser Stelle, dem Nachrichtenüberblick, wird es sechsmal grotesk. Meldungen der letzten Wochen. Nachdem Saudi-Arabien den Journalisten Jamal Khashoggi in der Türkei hat ermorden lassen, sah sich unsere Bundesregierung in der Pflicht, ihren, ich nenne es mal Unmut, kundzutun. Sie will zwar bis heute nicht wissen, wo denn die zerstückelte Leiche äh, abgeblieben ist und von Sanktionen will sie auch nichts wissen und nicht beim Mord. Aber sie hat sich durchgekrungen, vielleicht Rüstung ein wenig, äh, ja, da eine Pause zu machen, zumindest für zwei Monate, ja, nicht für immer für zwei Monate, keine Waffen nach Riad. Das ist natürlich ärgerlich, denn äh, in Riad werden die Waffen benötigt, weil der Völkermord an den äh, Bürgern Jemens läuft ja weiter, also werden die Waffen gebraucht. Also denkt jetzt die deutsche Rüstungslobby darüber nach, eine Schadensersatzlage gegen Berlin auf den Weg zu bringen. Wie gesagt, grotesk. Die Bundeswehr sucht händeringend nach neuem Kanonenfutter. Menschen, die sich für imperiale Ziele missbrauchen lassen, um immer neue Angriffskriege zu führen. Die YouTube-Kampagne scheint wohl nicht so richtig zu laufen. Kaum verwertbares Material, höchstens vielleicht Leute, die äh, eigentlich zu Jungle Camp wollten. Also wirbt das Verteidigungsministerium jetzt verstärkt Menschen aus dem Osten Europas an. Wer hätte das gedacht, dass sich in ehemaligem Lebensraum im Osten mal Leute finden lassen, die für Deutschland in den Krieg ziehen. Weil unter Adolf Hitler wurden die Großeltern ermordet und jetzt werben wir die übrigen Enkel an, um hier für neue Kriege zu sorgen. Das ist, wie gesagt, sehr grotesk. Eric Price, der Gründer der privaten Söldnerfirma Blackwater, hat eine neue Firma seit geraumer Zeit, die nennt sich Frontier Service Group, kurz FSG. Das Geschäft ist allerdings noch dasselbe wie früher. FSG äh, stellt Soldaten und die kann man mieten, sie kämpfen dann an den Orten, an denen offizielle Soldaten äh, nicht mehr dahin dürfen, sich zurückgezogen haben oder schon tot sind. So können die USA zum Beispiel sich ganz offiziell aus Syrien zurückziehen, während FSG-Soldaten äh, dort dann weiterkämpfen. Und diese Idee wird deswegen auch ganz aktuell im Weißen Haus geprüft. Ja? Ich nenne es mal privaten Terrorismus, finanziert mit Steuergeldern, aber billiger als mit eigenen Soldaten, denn keine Kosten für Veteranen. Kill and chill. Während der Operation Barbarossa ermordete die deutsche Wehrmacht rund 27 Millionen Bürger der Sowjetunion. Städte wie Leningrad zum Beispiel wurden fast 900 Tage belagert und beschossen, denn Adolf Hitler wollte die völlige Vernichtung von Leningrad, was ihm fast gelungen wäre. Wie soll man als Russe die Befreiung von Leningrad, also des heutigen St. Petersburg, wie soll man das begehen? Wie soll man diesen, dieses obszöne Kriegsverbrechen, wie soll man dem gedenken? Die Süddeutsche Zeitung findet jedenfalls, dass das wie das bisher lief, dass das so gar nicht weitergeht und wirft jetzt vor, ja, dass die Russen diesen Tag missbrauchen. Moskau missbraucht das Gedenken an Leningrad, konnte man in der Zeitung lesen. Also die Enkel der Täter geben den überlebenden Opfern Ratschläge, wie man einen solchen Tag zu begehen hat. Und was lesen wir vielleicht nächstes Jahr in der süddeutschen Zeitung? Da gibt es eine starke Verbindung zur Atlantdebrücke. Vielleicht Folgendes: Warum hat die Rote Armee das Lager Auschwitz erst am 27. Januar 45 befreit? Hatte man etwa Wichtigeres zu tun? Es gibt auch Good News, und zwar Ivanka Trump, die Tochter des US-Präsidenten Donald Trump, wird möglicherweise neue Chefin der Weltbank. Damit wird sie jedenfalls äh, gerade hausiert. Und eine weitere äh, gute Botschaft, das Heft Kapital, hat das Bundesamt für Verfassungsschutz mit der Note sehr gut ausgezeichnet. Der Verfassungsschutz, äh, das finden jedenfalls die Macher von Kapital, ist ein ganz hervorragender Ausbildungsbetrieb. Sacken lassen. Ich weiß, heute ist nicht der 1. April, aber das sind alles Meldungen, die jetzt so in unseren Zeitungen standen und einfach durchgewunken werden. Jetzt könnte man natürlich sagen, einen, einen Blick mal, also Verfassungsschutz, Ausbildungsbetrieb, number one, das war unter der Shuttle-Service Anis Amri und ohne ihn hätte es ja auch nicht die NSU-Affäre gegeben. Aber diesen Leuten sei gesagt, diesen Zweiflern, das alles muss ja nicht im Widerspruch zur Auszeichnung stehen. Bester Ausbildungsbetrieb Deutschlands. Das war der Nachrichtenoberblick. Äh, grotesk. Wenden wir uns an dieser Stelle der Sendung der Autoindustrie und der Politik zu. Wer in den letzten Jahren einen deutschen Diesel-Pkw gekauft hat, musste tief in die Tasche greifen. Auf die Frage, warum eigentlich, wurde ihm dann immer erklärt, also Abgasreinigung hat nun mal ihren Preis. Aber dafür bekommen Sie ein Fahrzeug auf dem neuesten Stand und können das dann über Jahre problemlos bewegen, auch in Innenstädten. Kaufen Sie einen teuren Diesel. Heute wissen wir, dass Millionen Dieselkunden, äh, dass die von der deutschen Autoindustrie äh, behandelt wurden, als wenn es sich um ein Kartell handelt. Und es ist auch ein Kartell, denn alle namhaften Hersteller haben sich vorsätzlich abgesprochen und die Software manipuliert, damit der Kunde später seltener AdBlue nachfüllen muss. Als dieser Massenbetrug aufflog, unternahm Politik und Justiz nichts. Ja, um diese Verantwortlichen ja vor den Kadi zu bringen. Da ist nichts passiert. Im Gegenteil, man schob im Sinne der Autokonzerne den schwarzen Peter an die betrogenen Kunden ab. Und das millionenfach bis heute. Denn Wertverlust ist Privatsache und Fahrverbote sowieso. Seit dem 1. Januar 2019 gilt auch in Stuttgart so ein Fahrverbot, also für entsprechende Diesel. Und ich meine, da ist zu Hause Mercedes-Benz, Porsche und Bosch da gilt ein Fahrverbot für diese Fahrzeuge, ja? Wer sein Auto aber nachrüsten lassen will, weil er sonst nicht mehr in diese Städte fahren darf, der kann das gerne machen. Es gibt aber einen kleinen Haken und zwar, dann äh, erlischt die Betriebserlaubnis, so wollen es die Hersteller. Fast 400.000 Dieselkunden klagen jetzt allein gegen VW, denn äh, der Hersteller, also der Täter, hatte die Opfer auf eine selbst eingeführte Verjährungsfrist verwiesen. Und noch immer, das ist erstaunlich, wollen Millionen betrogene Autofahrer einfach keine neuen Autos kaufen, ja. Und äh, was macht äh, der Vater Staat bei diesem Massenbetrug? Na, er sieht untätig zu. Und damit dieses Blatt sich dich, dann dich doch noch gegen die Autolobby wendet, wird jetzt die Diskussion auf Schadstoffwerte gelenkt, ja. Äh, wie macht das die Autoindustrie? Das macht sie nicht selbst. Nein, da hat sie ja auch ihren Edward Bernays gelesen. Nein, man hat ja auch von der Tabaklobby gelernt. Äh, man, 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 man lässt das machen. Man sät Zweifel. Merchant of Doubt. Gibt es eine DVD dazu? Ausgerechnet 100 Lungenärzte haben sich ganz spontan zusammengefunden, um die Grenzwerte bei Autoabgasen in Frage zu stellen. Das ist etwas so, wie wenn Greenpeace sich spontan zusammenfindet und sagt, also Atomkraftwerke sind doch eigentlich gar nicht so schlimm. Ja? Und was sagt der aktuelle Bundesverkehrsminister dazu, also Andreas Scheuer, als er nervös war und befragt wurde? Hören wir ihm einfach zu und vergessen wir nicht, dieser Mann, also der Verkehrsminister, der vertritt das Interesse der Bevölkerung. Ob er das eigentlich weiß? Sie haben diese Initiative der Lungenfachärzte begrüßt
5: und haben gesagt, damit kommen Sachlichkeit und Fakten in die Debatte. Heißt das denn im Umkehrschluss, die bisherigen Grenzwerte basieren nicht auf Fakten?
10: Na, der Versuch ist doch, dass wir endlich eine Versachlichung der Debatte bekommen. Äh, wir diskutieren einfach äh, so, dass die Bürgerinnen und Bürger äh, zornig sind, verärgert sind, verunsichert sind. Das ist... Äh, nicht der Weg der Politik, wie wir es hier an. Chancen von Mobilität. Hier in Davos diskutieren wir nur äh, und ausschließlich über die Faszination von Mobilität und äh, die neuen Formen äh, im Bezug auf Vernetzung und äh, äh, der Chancen im digitalen Zeitalter. Und äh, was wir in Deutschland in den letzten Monaten erleben, ist doch äh, schon sehr skurril. Und deswegen freue ich mich, dass äh, so viele Experten sich zusammengeschlossen haben, um äh, nochmal mal, Fakten in die Debatte zu bringen und damit eine Versachlichung. Ja, ich freue mich drüber.
4: Und ich
5: frage Sie noch nochmal, heißt das denn, dass die bisherigen Grenzwerte nicht auf Fakten basieren? Zweifeln Sie also
10: diese bisherigen
5: Grenzwerte an? Aber
10: naja, wir brauchen eine ganzheitliche äh, Sichtweise und wenn über 100 Wissenschaftler sich zusammenschließen, dann ist doch das schon mal ein Signal. Und äh, von daher müssen wir schon mal wieder die Debatte vom äh, Kopf auf die Füße stellen.
0: Ja, auf die Füße stellen, dieses Bild passt, weil immer mehr Dieselfahrer 2019 nämlich zu Fuß gehen müssen, Herr Scheuer. Guten Tag. Im Oktober 2007 beschloss die SPD auf einem Parteitag in Hamburg die Einführung eines äh, Tempolimits in Deutschland. Schneller als 130 sollte man nicht mehr fahren dürfen, vor allem äh, um die Klimaziele zu erreichen. In den meisten EU-Ländern gibt es längst ein solches flächendeckendes Tempolimit. Heute, 2019, also mehr als zehn Jahre später, hätte die SPD ja die Möglichkeit, diesen Vorschlag in die Tat umzusetzen. Sie könnte zumindest, äh, ja, das massiv bewerben, denn die SPD stellt ja mit Svenja Schulz die Bundesumweltministerin. Neulich wurde diese Ministerin dazu im CDF befragt, eine ganz simple Frage an die Ministerin, nämlich, ist die SPD noch für das, was sie 2007 auf dem Parteitag beschlossen hat, also Tempolimit, ja oder nein? Hier ist die Antwort. Frau
9: Schulz, in der Regierungskommission, in der auch Ihr Haus vertreten ist, schlägt ein Tempolimit vor, damit Deutschland seine Klimaziele erreiche. Wann setzen Sie das um?
3: Naja, erstmal muss diese Kommission ja arbeiten und ich gehe fest davon aus, dass der Verkehrsminister sich an die Verabredung hält, im März sein Maßnahmenprogramm vorzulegen. Und er muss genau beschreiben, wie wir denn den CO2-Ausstoß im Verkehrsbereich reduzieren können und ich glaube, dass es da ein ganzes Paket von Maßnahmen geben muss.
9: Sie haben jetzt auf den Verkehrsminister verwiesen. Wann setzen Sie denn ein ähm, Tempolimit um oder wann setzen Sie sich dafür ein? Im Ende ist das ja mal ein Beschluss der SPD gewesen auf einem Parteitag.
3: Für den Klimaschutz ist die gesamte Bundesregierung zuständig und jeder muss in seinem Bereich dafür sorgen, dass wir den CO2-Abdruck, den wir als Land haben, dass wir den wirklich reduzieren. Und Herr Scheuer wird das für den Verkehrsbereich machen, genauso wie Frau Klöckner für die Landwirtschaft.
9: Aber noch mal bei Ihnen gefragt, als Umweltministerin, wie werden Sie da Druck machen? Teilen Sie die Forderung nach einem Tempolimit? Wie erklären Sie den Jugendlichen, die da freitags für ihre Zukunft demonstrieren, dass sie trotz Klimawandels auf eine Reduzierung von Schadstoffen möglicherweise verzichten, nur damit die Eltern weiter rasen können?
3: Ich werde jetzt in diesem Jahr ein Klimaschutzgesetz vorlegen und in diesem Klimaschutzgesetz werden wir genau beschreiben, wie wir den Weg hin zur Reduzierung geben. Bisher haben wir ja immer nur Ziele festgelegt und jetzt werden wir festlegen, wie der Weg dahin ist, damit wir eben in 2030 wirklich sagen können, wir haben das verbindliche Klimaschutzziel, was wir uns in Paris gegeben haben, auch wirklich erreicht.
9: Ich stelle fest, ich habe jetzt dreimal gefragt nach Ihrer Position und eben nochmal nach dem Parteitagsbeschluss der SPD. Da steht ein Tempolimit drin, das ist Position Ihrer Partei. Klar gefragt, gilt das für Sie und Ihre Partei noch, dass Sie für ein Tempolimit in Deutschland auf Autobahnen sind?
3: Herr Wald, ich kann das gut verstehen, dass Sie jetzt von mir eine Positionierung zu den Vorschlägen von Herrn Scheuer haben wollen. Aber erstmal muss Herr Scheuer wirklich sagen, was er will. Er muss das vorlegen, was in seiner Kompetenz liegt als Verkehrsminister, nämlich zu sagen, wie wir den CO2-Fußabdruck hier reduzieren können. Und dann bin ich gerne bereit, mit ihm darüber zu diskutieren. Aber es muss erstmal ein Vorschlag auf den Tisch legen und die Verantwortung dazu ist ganz klar beim Verkehrsminister.
9: Ja, aber ich habe nicht nach Herrn Scheuer gefragt, sondern nach dem SPD-Parteitagsbeschluss. Gilt denn noch?
3: Naja, hier geht es aber nicht um SPD-Parteitagsbeschlüsse, hier geht es darum, wie die Bundesregierung ähm, ihren Beitrag leistet, dass der CO2-Fußabdruck in Deutschland reduziert wird. Und da hat jeder einzelne Minister eine Verantwortung und der Scheuer hat die Verantwortung für den Verkehrsbereich und ich bin mir ganz sicher, er wird da ein Maßnahmenprogramm vorlegen.
0: Bundesumweltministerin Svenja Schulze hätte auch sagen können... Wir von der SPD sind für ein generelles Tempolimit von 130, wie das in den meisten europäischen Ländern ja längst gang und gäbe ist. Aber da wir nur Teil der Regierung sind, können wir das nicht solo beschließen. Aber an uns soll es nicht liegen. Sie hätte auch sagen können wir von der SPD sind gegen ein äh, generelles Tempolimit, weil die meisten Teile an deutschen Autobahnen längst über solches äh, Tempolimit verfügen und die paar wenigen Kilometer, wo man noch frei fahren kann, ähm, die sind wichtig für den äh, Verkauf von deutschen Luxuskarossen und äh, spielen für das Klima keine Rolle. Oder sie hätte sagen können, wir von der SPD ähm, sind dafür, dass, wenn es um das Thema geht, zuerst einmal die Hauptverschmutzer aus dem Verkehr gezogen werden müssen. Ja, und zwar ganz wichtig, ganz vorne mit dabei, die industrielle Landwirtschaft mit Kunstdünger und Massentierhaltung. Aber das ist ja nicht mein Ressort. Ich denke aber, wir müssen dringend den internationalen Schiffsverkehr angehen. Was sich hier nämlich abspielt, ist reinster Wahnsinn. Containerschiffe, Öltanker, Frachter, Kreuzfahrtschiffe laufen mit billigstem, schwerem Dieselöl, dem giftigsten Treibstoff, der überhaupt erhältlich und zu verbrennen ist. Das ist der Klimakiller schlechthin. Allein die 15 größten Schiffe der Welt stoßen pro Jahr so viel Schadstoffe aus wie 750 Millionen Autos. 15 Schiffe, 750 Millionen Autos. Wer wirklich etwas für das Klima tun will, muss diese 15 Schiffe an die Kette legen. Das alles hat die Umweltministerin aber nicht gesagt. Stattdessen hat sie nichts gesagt. Das ist aber keine Spezialität der SPD, das ist Politik. Die Politik ist so frei, wie wir von der Wirtschaft das zulassen und äh, wir von den Bürgern das der Wirtschaft durchgehen lassen. An dieser Stelle sei noch mal auf eine andere Zahl hingewiesen, nämlich 20% Prozent der jährlichen Feinstaubbelastung äh, wird an einem einzigen Tag erzeugt. Und zwar an Silvester. Das ist der Knaller. Ob die Politik das mal hinterfragt? Ich glaube nicht, dass wir das noch erleben werden. Das war sie schon. Die 49. Ausgabe von Me Myself in Media, Arbeitstitel Nächster Halt, selber denken. Ich hoffe, wir konnten in dieser Ausgabe en detail zeigen, wie stark unsere Sicht auf die Welt von diesen Massenmedien abhängt, die wir uns zuführen. Und zwar freiwillig, als sollte man hier sehr vorsichtig sein. Denn diese Medien sorgen ja nicht nur dafür, dass wir auf eigene Gedanken nicht kommen, sondern dass wir deren Gedanken übernehmen. Wer also selber denken will, sollte zum Beispiel mehr Bücher lesen oder gezielt längere Interviews oder längere Reportagen ansehen. Aber vor allem sollte er mit jenen Menschen sprechen, die man als Augenzeugen eines Themenkomplexes bezeichnen könnte. Ein Beispiel, Wer wissen Will, wie es um die Integration in Deutschland wirklich läuft, wie Menschen aus Kriegsgebieten äh, sich verhalten oder Kinder und Jugendliche, die gelernt haben, dass Rangordnung zählt, der muss mit Lehrern sprechen, nämlich jeden Tag versuchen, in Schulklassen eine Art von Unterricht zu organisieren. Ich möchte an dieser Stelle ein Buch empfehlen, und zwar von Ingrid Freimuth, Lehrer. Über dem, Limit, über dem Limit, warum die Integration schon in der Schule scheitert und die Politik unsere Lehrer im Stich lässt, weil so sieht es nämlich größtenteils aus. Das ist eine unpopuläre äh, Ansicht, aber vielleicht trifft sie zu. Deswegen lesen. Unser Rat an euch, mein persönlicher Tipp, bleibt in jedem Fall friedlich, versucht euch nicht spalten zu lassen und äh, ja versucht, dass wir gemeinsam äh, dieses Mediensystem überwinden können, denn wir werden mehr oder weniger alle benutzt, das müssen wir verstehen und äh, wir müssen deswegen dieses System der Bevormundung überwinden, was wir eben nur in Ortsgruppen tun können, oder als Bürgerinitiative oder eben auch in der Friedensbewegung, aber vor allem in, im Team. Deswegen versteht das Portal KNFM auch als Portal, das auf das Wir setzt, ja. Danke fürs Einschalten und bitte, ich bitte euch, dass ihr diese Inhalte auch in anderen sozialen Netzwerken teilt und sie diskutiert und zwar vor allem mit Leuten, die nicht derselben Meinung sind, die eine andere Sichtweise haben, denn, ich will es nochmal sagen, die Sichtweise, die wir hier präsentiert haben, ist auch nur ein Slot. Es ist perspektivische Szenen, um Nietzsche zu zitieren, die Wahrheit setzt sich aus einem 360-Grad-Bild zusammen und wir haben hier nur ein etwas breiteres Bild gezeichnet, aber deswegen mit anderen diskutieren und sich nicht in seiner Bubble verkriechen und sagen, ich gucke jetzt nicht mehr Klaus Kleber, ich gucke jetzt nur noch Ken Jebsen, Ken FM. Wäre der falsche Weg. Guckt alles Mögliche, zieht es rein und macht euch ein eigenes Bild, denn nicht umsonst hat diese Sendung ja den Titel äh, Nächsterhalb selber denken und nicht Nächsterhalb das Denken von Ken FM übernehmen. Sollt ihr nicht machen. Versucht das mal. Unterstützt uns mit einem Dauerauftrag, damit wir auch noch mehr Programm machen müssen, denn das ist dringend notwendig. Mein Name ist Ken Jebsen und meine Zielgruppe bleibt der Mensch. Ich habe diese Sendung mal wieder geschafft.
1: Heutzutage ist die Gesellschaft so konstruiert, dass du für jeden Kommentar eins auf die Fresse kriegst. Und das will keiner mehr. Das, dem setzt sich kein Leistungssportler, kein Profi mehr aus. Also die gehen alle ihren gemütlichen Weg, um sich irgendwie durchzuschlängeln. Keiner streckt den Kopf mehr höher raus, als er muss, weil er Angst hat, sofort einen auf den Deckel zu kriegen. Ich würde mich diesem Stress auch nicht mehr aussetzen. Also welcher Sportler äußert sich denn heute noch politisch? Es sei denn, es ist die Mainstream-politische Meinung wo man sagt, hat, okay, ich setze mich hier, wir sind bunt und Refugees welcome ein, irgendwie, wo man gesellschaftlich eigentlich nichts falsch machen kann. Aber hat man eine einigermaßen kritische Meinung zu irgendwelchen Themen, auch vielleicht gesellschaftskritisch oder, oder regierungskritisch, dann darf man das in dem Land auch nicht sagen. Das äh, wird dir sofort vorgeworfen. Und äh, wenn wir in unserem Land über Meinungsfreiheit reden, und dann haben wir sicherlich die Meinungsfreiheit in dem Punkt, dass wir, äh, wenn wir uns kritisch äußern, nicht dafür in den Knast kommen. Aber wir haben keine Meinungsfreiheit im eigentlichen Sinne, weil sobald wir eine gesellschaftskritische Meinung äußern, haben wir von unserem Arbeitgeber mit Repressalien zu rechnen. wir haben äh, mit unseren Werbeverträgen Probleme, dass, sagen wir mal, der, der mit unserem Werbevertrag macht, uns den kündigt, weil es halt nicht in sein Konzept passt. Also diese Meinungsfreiheit haben wir eigentlich in dem Sinne gar nicht, wenn wir kritisch unterwegs sind. Und deswegen äußert sich auch heute keiner mehr kritisch.